0: Una nueva radio para leer La Ciudad. Este es un podcast de Contexto, laboratorio de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.
1: La Fe que sana, un reportaje sobre lo inexplicable en un mundo lleno de razón por Sofía Ortiz y Laura Restrepo.
2: No creo en los procesos de sanación porque creo que es algo que se le induce a la persona cuando se está practicando eso, es algo que es más de cuestión de fe, cuando una persona es muy creyente se toma partida de eso para que se le haga creer que, que tiene algo maligno o que está sanando por alguna cosa mala que hizo ante los ojos de la religión y es una práctica que no me parece buena y simplemente es un negocio más por la parte religiosa y católica.
0: No, realmente no creo en la efectividad de los procesos de sanación, considero que es más eh, un efecto placebo, eh, creo que la mente eh, se convence a sí misma de que está en un proceso que eventualmente le va a permitir como solucionar un problema o sanar alguna, no sé, dolencia, pero en realidad creo que es más eh, como una especie de ilusión mental.
3: No, no, yo sí creo en ese tipo de sanaciones, pues porque como dicen, por ahí las brujas no existen, pero que las hay, las hay, y
2: no, y evidentemente pues creo que la brujería, los males y todas esas cosas son ciertas, entonces si existe eso, pues evidentemente existirá la, la otra cara que en este caso se manifestaría a través de esas sanaciones.
1: A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes creencias en torno a la existencia o no de fuerzas malignas, que se manifiestan a través de espíritus, presencias demoníacas, brujería y demás. Respecto a lo cual han surgido pensamientos y posiciones ideológicas variadas, muchas de ellas orientadas por sus creencias religiosas y espirituales. En respuesta
4: a este fenómeno se hizo cada vez más evidente lo que hoy llamamos coloquialmente padres sanadores, algunos quienes dicen tener un don y otros, aunque muy pocos, que son sacerdotes autorizados por la Iglesia Católica y el Vaticano, para realizar procesos de liberación, exorcismos, limpiezas e impedir el avance de trabajos relacionados con la brujería y la magia negra.
1: Según el artículo, somos cuerpo, alma y espíritu, persona, enfermedad y procesos de sanación y exorcismos en el catolicismo contemporáneo en Argentina. En la Europa cristiana del siglo XIII, durante la Reforma Protestante y Contrarreforma Católica, la brujería fue un delito clasificado como religioso que afecta principalmente la parte material del contexto que habitamos y la parte personal del ser humano que representaba en carne y hueso la forma de atravesar este mundo e interactuar incluso sin pertenecer a él con la ayuda de la magia negra.
4: Además de la brujería, la herejía también perteneció a las prácticas que perseguía la Iglesia. Esta se enfocó en las creencias supersticiosas por la misma población rural respaldadas por el confesionalismo de la época, donde en muchos pueblos los predicadores promulgaban la religión como una verdad absoluta y advertían los peligros de la falsa fe respaldada por la intervención del diablo, considerada como una violación al dogma oficial de la iglesia y el objetivo principal de persecución
1: eclesiástica. Según un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Barcelona llamado Realidades de la Brujería en el Siglo 17 entre la Europa de la Casa de Brujas y el racionalismo hispánico el trabajo de estas personas que sanan a través de la fe nace en respuesta a necesidad latente que a partir del siglo XV con la creación de la Inquisición Española se han dedicado a la búsqueda y persecución de aquellas personas que han obrado a lo largo de la historia en nombre del diablo
4: con el paso de los años, la llegada de los españoles al continente americano, la imposición de su religión como ley de vida que hasta hoy mantenemos, y demás sucesos posteriores al posicionamiento de la religión católica alrededor del mundo, la Iglesia fue omitiendo y restringiendo cada vez más todos los temas relacionados con las fuerzas malignas y satánicas, quedando reducidas a la actividad de algunos pocos, que autorizados por los grandes jerarcas debían ser igualmente prudentes y silenciosos al respecto lo que para nosotros en la
1: actualidad es casi que un tabú. Alonso Piedad es uno de los sanadores que se hace llamar padres de sanación y que además hace parte de esa población de religiosos que no se consideran parte de la Iglesia Católica, organización que asimismo sí rechace y legitima su trabajo.
4: Piedad es reconocido por su larga trayectoria, con una experiencia de más de 30 años es solicitado para brindar sus servicios en la ciudad de Medellín y en diferentes municipios antioqueños. Sus inicios en la sanación espiritual comienzan en una época crítica de su vida afectada por la drogadicción adicción, donde Dios le habla a través de un sueño y le dice:
3: okay, Te voy a sacar de ahí años de la droga en el cartucho en Bogotá, contra el cartucho en Bogotá, en el Te saco de ahí, pero me ayudas abajo, okay, que hay mucho que hacer. Y ahora en la claro, te pongo a pensar: si Cristo me dijo eso, es porque Él sabía que con los sacerdotes no me agarraba, solo que está me atrevo a decir que a Dios no lo conocía, en la, en la iglesia. Yo, yo conocí a Dios en la cárcel, en la prostitución, en el fango, donde está el pillaje, donde está el que sufre, donde está el que pierde el secreto, donde hay tristezas, alegrías, que la gente que se alegre nada sabe de
1: Respecto a esto, pudimos conocer el testimonio de José Ignacio Ortiz, una de las personas que contrató sus servicios con la intención de realizar una limpieza en una compraventa en el occidente de Medellín, quien nos respondió por qué solicitó el servicio y la efectividad del mismo.
3: Pues el motivo principal fue como buscar energías que mejoraran como el ambiente laboral, eh, todo buscando pues un, un, una idea para un mejor servicio, ya que mucha gente pues lleva mucho, muchos artículos que no sabe uno de dónde vienen procedentes. Sí, claro, a cada uno tenía para cada uno tenía un mensaje diferente, eh, aparte del laboral. Entonces siempre sirvió mucho y, y obviamente se siente uno, la oración siempre lleva a uno a, a que las cosas tengan como un mejor aire y una mejor energía.
4: La labor de Alonso en el mundo ha sido combatir las fuerzas malignas, las que para muchos se pueden manifestar a través de tentaciones y deseos reprimidos, como el dinero, el placer, la lujuria
1: y demás. La mayoría de las veces los maleficios pueden darse a través de sentimientos muy comunes como la envidia que alimenta el pecado de quienes no se conforman.
3: La envidia es la impotencia de la potencia. Este tiene, este no, tiene menos pero este porque tiene y yo no tengo
4: ese deseo por lo ajeno por lo que no nos pertenece aumenta cada vez más la maldad de los corazones que huyen de Dios según Alonso no hay peor ciego que el que no quiere ver es la frase que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida que hoy nos rectifica que el desconocimiento del mal no indica la inexistencia de este siendo esto una dualidad muy evidente que manifiesta la iglesia católica
3: es un flagelo la brujería. Lo que pasa es que en el sacerdocio lo primero que yo aprendí, yo no vi sacerdote, pero aprendí de que dentro del sacerdote, dentro de nuestra Iglesia católica, existe la no creencia, existe la incredibilidad, la primera argucia del demonio es hacer ver al mundo que él no existe. Y la primera que cayó fue la Iglesia católica.
1: Afirma que el Espíritu Santo le dio el don de la sanación que vino acompañado de idiomas como latín, hebreo y arameo. A razón de esto, estuvimos hablando con Caterine Jailier, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien nos explicó acerca de los dones de Dios.
4: La intervención en la sanación a través de dones o gracias no se ha limitado a la religión cristiana. El judaísmo o las reformas anglicana, luterana y metodista también han demostrado la presencia de este tipo de regalos, según Jailier. Gracias.
3: Y tú, si
2: es regalo, y ese don y ese regalo que el Espíritu es para el servicio de la iglesia, que no cobra por eso. Y las glorias y los no nosotros para usted, ¿Listo? Eh, Cualquier cristiano, sea católico, protestante,
3: de, de cualquier otra corriente cristiana, que se usufrute por eso, pues entonces delante de Dios, digamos ¿sí? así, tiene que
1: arreglar las cositas. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Mateo 10:8 es la frase que resume la vocación de los padres sanadores, quienes se apoyan en la fe de la misericordia de Dios. Por lo que resulta inquietante saber si esta misma fe es necesaria para evidenciar los resultados de la sanación espiritual frente a lo cual Caterine respondió.
4: La fe es clave en un proceso de sanación, desde la persona que solicita la sanación hasta quien intercede por quien la sanación del otro se haga efectiva. Además, resalta que desde la teología es importante no satanizar todas las enfermedades. No todo se trata de maleficios y obras malignas. La enfermedad
1: para Jesús no es respuesta a un pecado cometido. Desde ese punto de vista es importante mencionar que dentro de esta corriente religiosa existen puntos de vista diferentes. No hay una manera única de sanar a través de la espiritualidad. Una muestra de esto es el padre Valmore, quien en su pasado perteneció a al arquidiócesis de Venezuela y Medellín, reconocido como uno de los padres carismáticos
2: más solicitados. Desde pequeño me sentía especial, no especial en una cosa de ser elegido por alguna, sino que sentía que tenía algo, que de por sí fui muy espiritual desde niño. Me he entregado a la iglesia, me gustaba mucho, y sentía que había algo, que no era normal entre las personas. Fui creciendo y cuando ya me ordené sacerdote, tomé mayor conciencia.
4: La mayoría de las personas que hacen este tipo de sanación a través de la fe y el campo espiritual dicen tener un don que les es otorgado por gracia divina. Por consiguiente, resulta confuso afirmar que la iglesia es la encargada de asignar y autorizar a ciertas personas la responsabilidad de sanar a la comunidad, cuando parte de ellos han estudiado el
1: tema pero no han desarrollado este don. La Iglesia ha tomado una posición cauta frente al tema de la sanación. Es distante en la forma en que confronta a quienes realizan estas prácticas, pues en muchas ocasiones son utilizadas como un medio para aprovecharse de quienes creen en los beneficios de esos procedimientos que buscan llegar a algún tipo de salvación. Puede ser víctima de explotación,
2: porque cualquier persona les dice, usted tiene tal cosa, sacando la información y les puede decir ¿Le hago algún trabajo, por tanto, y en eso hay mucho incauto y mucho explotado
4: lastimosamente las necesidades de las personas pueden ser oportunidad de ganancia para aquellos que se aprovechan de su creencia igualmente puede pasar en el sentido contrario hay personas que acuden a este tipo de servicios en busca de respuestas todo se lo atribuyen a la acción de estas fuerzas malignas hay que saber reconocer las señales reales al desempeñar esta labor no todas indican la presencia de agentes extraterrestres por ejemplo cuando hay manifestaciones espirituales demoníacas y posesiones, la persona cambia completamente su actitud, se moldea en expresiones faciales distintas, su actitud y vocabulario se transforman, rechazan lo sagrado y obtienen una fuerza desmesurada, aunque en otros casos puede tratarse de situaciones que ameriten un tratamiento especializado.
2: Me apoyo mucho lo que es la ciencia, cuando pregunto viene a alguien me pregunto lo primero es si ha consultado médicos, si ha consultado psicólogos, psiquiatras para saber que no sea un problema psicológico mental, ya cuando a veces me, me da la respuesta que los médicos no le dan, que los psicólogos no le dan, entonces ya asumo con mayor, mayor seguridad que es una, pues, que es una algo sensorial, algo espiritual.
1: Para muchas personas se ha hecho difícil creer en la existencia y efectividad de este tipo de servicios. Sería incluso oportuno decir que solo quien los ha experimentado puede dar fe a este fenómeno que avanza cada día. Como lo mencionamos anteriormente, la fuerza de la fe es la que hace funcionar estos procedimientos. Sería irónico pensar que algunos de los padres de esa nación no creen lo que predica Yo
2: sí creo. Si yo no creyera, no luchaba por tantas fuerzas. Si yo no creyera que existe el mal, que la magia negra existe, yo no estaría perdiendo el tiempo o sería un payaso porque la misma palabra lo dice existe el mal, existe el bien existe Dios, existe el diablo
4: asimismo lo vivió Lina Patricia Rodríguez quien habla desde la experiencia sobre casos extrasensoriales donde fue testigo de la presunta existencia del mal
1: de tantas búsquedas entendí que, que el mal sí existía lo que pasa es que nunca eh, lo consideré que, que me iba a afectar a mí, o sea, creía que le pasaban a otras personas o que era algo como más más algo que uno escuchaba, pero cuando te toca tu propia tranquilidad, tu propia existencia, tu salud y tu paz, entonces ya empiezas a, a considerarlo y a buscar una ayuda espiritual. La apropiación de un proceso de sanación no solo depende de los factores externos que disponga quien realiza el procedimiento, sino también de las creencias de la persona que busca una respuesta a la incertidumbre que pueda estar viviendo y a la conciencia con la que se somete al acto de sanar junto a la determinación que se establezca al momento de contar con el servicio.
4: Hemos escuchado hablar una cantidad considerable de veces respecto a estos procedimientos de la sanación por lo que muchas veces ha generado revuelo en el público los comportamientos y reacciones de aquellos que creen y hacen uso de este tipo de servicios. Así lo explicó la psicóloga Ana
0: Isabel Aristizábal. Mm, pienso que a estos lugares se llegan con muchas emociones expuestas y con muchos miedos e incertidumbres sobre lo que sentimos que está pasando en nuestras vidas. Y con la influencia de lo que pasa alrededor, nuestro cuerpo reacciona, modificando nuestro comportamiento bajo eh, como el efecto de la gran cantidad de emociones que hay ahí contenidas. Adicional, eh, esto puede generar como un efecto eh, de histeria colectiva, porque alrededor se van, pues la gente se va. Manifestando, y esto afecta nuestro comportamiento. Un punto
1: en común por parte de los religiosos y aquellos que defienden la ciencia es que el ser humano en su totalidad es complejo. Se encuentra tejido por diferentes contextos que lo atraviesan en la cotidianidad. Por esto, la ciencia no puede quedar de lado en un proceso de sanación cuando la salud mental también puede verse comprometida.
0: No necesariamente, aunque considero que los procesos psicológicos y terapéuticos son emocionalmente más responsables, pues hay un proceso científico detrás de ellos. No podemos ignorar que el ser humano en su totalidad es complejo y no todo lo que funciona para mí funciona para los demás. Algunas personas que intentan hacerlo desde la psicología no lo logran, esto depende en muchos casos del profesional o de la situación que está viviendo la persona. La psicología es una forma más científica, pero finalmente desde la salud mental pueden existir muchas herramientas. Lo importante es que exista un acompañamiento emocional para las personas, pues muchas veces cuando tocamos la mente humana podemos hacer daños grandísimos. Para algunos
4: sonadores y religiosos como Valmore y Alonso Piedad, la actitud del mundo va en contra de los mandamientos de Dios. Frases como «es mejor casados que abrazados» es una de las que resume el pensamiento de estas personas. Al hablar con estos sanadores que promueven la fe católica, se evidencia una posición ideológica clara frente a la actualidad, representada en una expresión que dicen casi que de memoria, se nos ha olvidado la palabra de Dios, entonces que tenemos el diablo en todas las calles.
2: Este fue un podcast de Contexto, sonidos para leer la ciudad. Contexto, laboratorio de periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.